0: Mm-hmm. Доктор, я хочу, чтобы вы помогли мне избавиться от одного юношеского страха.
1: Что же это?
0: Ну, когда-то мне казалось, что меня преследует странный человек. Этот человек хочет, чтобы я купил Skyrim.
1: Так в чем же проблема? Купите Skyrim.
0: Я был молодой, глупый, я купил Skyrim, но страх остался. Теперь мне кажется, этот человек все еще преследует меня и хочет, чтобы я поиграл в Skyrim.
1: Ну так закройте гештальт, поиграйте в Skyrim. Доктор, но ну я уже
0: взрослый, женатый мужчина. Я прекрасно понимаю понимаю, что этого человека не существует. Вы мне скажите еще, что Дед Мороз настоящий, и Фредди Крюгера надо бояться.
1: Ну, насчет этих двоих я не знаю. А в Скарим поиграть все-таки придется. Тот ты бы здесь? Конечно я здесь. Если ты не пройдешь Скарим, я стану твоим персональным Дедом Морозом и Фредди Крюгером в одном лице. Эх, в смысле? Это значит, что отныне на Новый год ты будешь получать в качестве подарка только копии Скарим, и каждый раз, когда засыпаешь, ты будешь видеть один и тот же сон, как ты проходишь Скарим. Начинай играть, в скайрим. Завтра. Сейчас. Сейчас под моим чутким руководством. (свят)
0: Настоящий?
1: Да, конечно. Я приду в дом каждого плохого ребенка. Играйте в скайрим. Не злите Тода. Счастливого нового года.
0: Он не шутит.
1: Приветствую вас, дорогие друзья! Большое спасибо, что подключились. И это первый в Рунете обзор игры под названием The Elder Scrolls 5 Карим от человека, который в течение 10 лет не играл в эту прекрасную игру то Говарда. А кто это? И здесь стоит отметить следующее: главное, я бы даже сказал, это будет обзор от человека, который на протяжении 10 лет после выхода с Карим играл практически во все выходящие знаковые проекты. Поэтому оценивать игру вот эту знаменитую ролевую, огромную, практически бесконечную, он будет с позиции прожитых лет, с позиции своего внушительного опыта. И надо признать, что миша это в итоге оказался с каримом более чем доволен. Великая игра. Тот Говард молодец. Где ТС-6? Какое ТС-6, когда еще не
0: все поиграли в Skyrim? Наверное, я, к сожалению, не последний человек на этой планете, который не играл в Skyrim, и у Тодда Говарда еще есть задача.
1: Друзья... В комментариях. Напишите, кто тут не играл в Skyrim. Ну, если такие? Я думаю, там будет два комментария от силы.
0: Ну вот, вот, значит, Тоду Говарду есть еще чем заняться. Потому что он догнал меня, но он еще не догнал всех. Да, и в 2011 году, когда вышел Skyrim, я тогда уже занимался написанием обзоров на сайт GameTech. Тогда GameTech, ныне XBT Games. Обзор Skyrim'а делал другой автор. Я почитал этот обзор, понял, что это, по сути, какая-то бесконечная игра. по обзор даже называл бесконечная история, что-то такое. То есть игра даже не глубокая, она бездонная, увлекательная, замечательная. А
1: Миша понимал, как зарабатывать в игровой индустрии, когда ты работаешь, так сказать, игровым журналистом. Для этого нужно проходить 5-часовые какие-нибудь подделки для Xbox 360. И он бомбил 5 обзоров в неделю, да не вопрос, надо 6, ребята, я за вечер 3 игры пройду и заработаю в 10 раз больше, чем этот несчастный автор, который долбил от Скари. Ничего, потом вышел третий Ведьмак, и я его уже проходил от УДО, кстати,
0: третьего Ведьмака, мы в этом обзоре еще вспомним. И потом я уже не пытался наверстать упущенное. Стоит отметить, что я небольшой поклонник Обливиона, я в него играл, я не впечатлился вот этим автоуровнем, поэтому, когда вышел Скари, мне такой ну окей, хорошо, я, наверное, пойду дальше. Выйдет Тес-6, вот, наверное, в Тес-6 я уже поиграю. Да, когда-то я был очень наивным таким, молодым еще, относительно человеком и думал что тест 6 когда-нибудь выйдет сейчас мне 37 лет я уже женат моей жизни много изменилось но тот Говард продолжает переиздавать skyrim и все таки он меня догнал тот город сказал что нет миша от скайрима ты не уйдешь
1: но прежде чем мы продолжим реклама на этом канале Грядут новогодние праздники, и люди задумываются над подарками, которыми они порадуют себя и своих близких. Пользователям ПК тоже не чужды мечты о приятных сюрпризах. Эти мечты, что неудивительно, связаны с комплектующими для ПК, ведь всегда хочется еще немного увеличить производительность в играх. В 2022 году появится немало технологичных игр. Самое время подготовиться, обновив, например, оперативную память в своем компьютере. Оперативная память Kingston Fury Renegade DDR4 выделяется высочайшей производительностью. Частоты увеличены до рекордных 5333 МГц. Все настройки произведены на заводе, поэтому не надо возиться в BIOS, чтобы подобрать вольтаж и подходящие тайминги. Kingston Fury Renegade выделяется стильным, брутальным дизайном. Емкость модуля памяти Kingston Fury Renegade составляет от 8 до 32 ГБ. Емкость комплекта от 16 до 256 ГБ гигабайт. Выбирайте себе по вкусу. Модули памяти совместимы с платформами AMD и новейшими решениями Intel, благодаря встроенным профилям Intel XMP Ready. Стоит напомнить, что раньше эти модули памяти назывались X но недавно сменили название на Kingston Fury. При этом высокое качество модулей памяти осталось прежним, изменилось лишь имя. На модули памяти действует гарантия в течение 10 лет. Сейчас модули памяти SSD Kingston можно купить по выгодной цене в рамках новогодней акции. Все подробности по ссылке в описании.
0: Стоит отметить, что это не сравнение оригинального Skyrim и Anniversary Edition. Это не анализ того, что сделала Bethesda с обновлениями. Это не попытка рассказать о том, как Bethesda охренела в своем ценообразовании. Это стоит напомнить и отметить, стоит напомнить, что у нас есть ролик по поводу Skyrim Anniversary Edition. А этот ролик посвящен тому, что вот да, я человек, который 10 лет не играл в Skyrim, который знает о Skyrim на основе мемов, каких-то рассказов, интересных историй, типа бабули, которая уже под 90 лет, и у нее есть YouTube-блог, где она играет в Skyrim, записывает ролики. Замечательная бабуля-энтузиасты даже сделали мод, который добавляет ее в Skyrim в качестве компаньона. Я знаю о Skyrim много историй, много интересных каких-то моментов, но сам я в Skyrim не играл. И вот в 2021 году, спустя 10 лет после релиза оригинала, тот Говард доказал, что он очень упорный человек, что никто в этом мире не уйдет от Скайрима, включая меня, и я соответственно погрузился в Скайрим. Я не изучал никакие подсказки, я не скачивал какие-то руководства, нет, я просто включил Скайрим Аниверсари Edition и собственно погрузился вот в эту провинцию по империи, где разворачивается действие серии The Elder Scrolls. Отправился в Скайрим, проснулся на этой повозке, прослушал вступительную речь, создал своего персонажа, Норда-воин, посмотрел на дракона и, собственно, пошел искать приключения на известное место. И искать ответ на вопрос, а стоит ли вообще играть в Skyrim в 2021 году. Я говорю, что как площадка для создания модификаций Skyrim величайший проект. И в этом плане я его величия не отрицаю, но я моды тоже не ставил. Мне было интересно оценить именно вот Skyrim в его то с данным видео. Поэтому я не буду особо акцентировать внимание на некоторых недостатках, поскольку прекрасно осознаю, что эти недостатки, типа специфического очень интерфейса, особенно на ПК, прекрасно правятся модами. Есть даже модификация интерфейса, которую сам тот Говард высоко ценит. И когда я изучал Skyrim, я еще устроил себе игру в ассоциации. То есть с какими проектами, вот уже вышедшими после Skyrim, у меня Skyrim ассоциируется сегодня. И одна из первых ассоциаций, которая у меня появилась в голове, это The Legend of Zelda Breath of the Wild. Не в плане механики, ни в коем разе, не в плане вот этой вот хитрой физики, не в плане взаимодействия каких-то объектов, нет. В плане ощущения мира, в плане погружения в этот мир. Когда мне интересно было не идти по каким-то сюжетным моментам, а именно возиться в этом мире, видеть там за пригорком какую-то пещеру, видеть там вдали какую-то хижину. Я подхожу к этой хижине, там какая-то женщина сидит. Я забираюсь в подвал этой хижины, ага, лаборатория ведьмы. Я выбираюсь из подвала, она на меня нападает. О, прикольно! Я в Скайрим быстро дошел до города, накопил денег на лошадь, купил лошадь, но я этой лошадью вот в начале очень долгое время несколько десятков часов не пользовался. Я с удовольствием бродил по вот этим вот просторам, я наслаждался оформлением Скайрима, где потрясающая атмосфера такого севера, горы. Огромный снег где-то, леса, поля, небольшие поселения, изваяния какие-то странные. Я получал удовольствие от того, что вот у меня на этом вот радаре что-то все время появлялось. И игра мне предлагала какие-то интересные моменты. Забрался, о, гробница, там драугры. С ними подрался, прокачался, получил какой-то бонус, пошел дальше. Нашел пещеру, там вампиры. Ты с ними подрался, кого-то убил, главного вампира убить у меня не получилось. Я ушел. Потом я выяснил, что я стал вампиром, потому что днем я не мог отдыхать, чтобы восстановить здоровье. Я играл на уровне сложности эксперт без режима выживания. Вот, и я такой: до да какого хрена пошел в город, там есть фракция, я к ней присоединился. Оказалось, что это оборотни. Я стал оборотнем, выполнив несколько заданий. О, как интересно! Потом забрался в какие-то руины две мерзкие там уже роботы забрался еще в какую-то пещеру. Там уже монстры обитают. То есть я мне дарила новое впечатление. Каждый вот этот вот значок для меня такой о, приключение какое-то. Небольшое. Возможно, возможно я заберусь вот в этот вот храм, встречу какого-то персонажа, с ним поговорю, будет мини-задание именно в рамках храма. Закончится сражением с сильным противником, я получу бонусы, я получу какую-нибудь броню покрепче, булаву или меч получше и довольный пойду дальше. Естественно, прокачаюсь, стану чуть-чуть сильнее. То есть, почему я здесь вспомнил Breath of the Wild? Там у меня были вот такие же ощущения. А что за тем холмиком? А что вот здесь? А что вот тут? А что будет, если я туда заберусь? И меня гнало вперед не только осознавание того, что я что-то получу за заслуги, но и осознавание того, что там будет что-то, что я еще не видел. Вот эта вот вселенная The Scrolls, которая предлагает много возможностей разных, поначалу, естественно, противников, какие-то неожиданные встречи, небольшие разговоры, события занятные в формате того, что ты забрался в какую-нибудь подземелье, там гроб из гроба вылезает сильный противник. Ты такой, окей, надо, наверное, попытаться его победить. И да, в я играл, как в свое время я проходил старые ролевые игры, когда ты натыкаешься на сильного противника, тебе хочется его убить во что бы то ни стало, и ты начинаешь с помощью системы сохранения загрузок и какой-то матери, и поиска дыр в механике, этого противника хитро ковырять, бегать вокруг него, бить несколько раз, отбегать, отдыхать или что-нибудь еще. Такие вот фокусы задорные начинаются с попыткой пересилить механику. Да, у меня горело, потому что у меня не все получалось, но в то же время мне нравилось, когда я какого-нибудь мощного призрака или мощного монстра все-таки затюкивал, ха-ха, собирал у него с трупа что-нибудь и шел дальше довольный. И потом еще какие-то находил интересные события. Забираюсь в пещеру, гоблины. О,
1: подхожу... я, я теперь убийца гоблина. Да,
0: подхожу к гоблину, он дружелюбный. О, он теперь мой напарник. Еще там какого-то напарника взял с собой. Бегал по итогу с двумя напарниками. Естественно, они отвлекали себя. Нас- внимание врагов, я в это время врагов в спину активно долбил. Использовал напарников как приманку. Люди, которые в Skyrim играли, сидят и ухахатываются. Это все было, это все знают, но для меня это было впервые. И меня Skyrim вот этим впечатлял, что игра мне говорит, вот этот мир, вот этот мир тебе предлагает такие возможности, такие возможности, такие возможности.
1: Попробуй. Это вовлекалочка старой школы, что ли. В общем, для понимания того, того, что сейчас происходит, если вы никогда не играли в Скарим, представьте себе ситуацию, как если бы перед вами появился человек, который начал внезапно, вот именно сегодня, в 2021 году, рассказывать, как он посмотрел Звездные войны. Империя наносит ответный удар. Он такой: а он ему, я твой отец! Не да, как? Да. Вот это фильм! Не то, что вот это фильм! Вот примерно такие же ощущения сейчас испытывают, очевидно, люди, которые на протяжении 10 лет играли в Skyrim и видят Мишу.
0: Конечно, Конечно же, я встречался с драконами и сражался с ними. Конечно же, я встречался с гигантами вот этими местными джаггернаутами, которые обитают... Это вообще прекрасно. У меня сражения с гигантами некоторыми были восхитительными. Я подбегал к ним, делал пару ударов и отбегал. И надеялся, что он не сделает вот этот свой супер замах. Ну, поскольку я был тяжелым воином, не отличался проворностью, если гигант взмахивал своей дубиной вот так вот, я просто улетал от него, естественно, и тут же загружался... Но когда я научился превращаться в оборотня, который быстро бегает, я понял, что ага, в облике оборотня убивать гигантов легче. Прикольно. И у меня были занятные моменты. Там прилетает дракон, он начинает сражаться с гигантом. Я подбегаю к дракону, убиваю дракона, подбегаю к гиганту, он в это время меня убивает. То есть Скайрим генерировал мне такие вот мини-истории, мини-события. Я ощущал себя именно что искателем приключений в этом мире. В мире, который не тычет мне в лицо. Смотри, смотри. Э, Подожди, подожди. Тут у нас есть аванпост. Тут у нас есть проблема, тут у нас есть проблема. Вот вот, вот здесь сюда зайди, сюда зайди. Обязательно вот тут посмотри. Чтобы пройти компанию, ты должен вот это захватить, вот это захватить, вот это закончить и вот это закончить. В принципе, сама компания Bethesda этот элемент довела до абсурда в Fallout 4. Поселению требуется наша помощь. Давай я тебе отмечу это на карте. Но в Skyrim такого нет. Skyrim создает такую атмосферу, что мне самому хотелось прокачиваться, зачищать пещеры и руины, искать себе неприятных чтобы получить какие-то бонусы. Я по своей воле вовлекался. И вначале я сейчас неожиданную параллель проведу. Skyrim у меня произвел впечатление, которое все время произвела игра Divinity Original Sim 2. Я сейчас объясню почему. Я начал играть Skyrim, провел в игре часов 15, естественно, получаю удовольствие от зачистки всего, что вижу. Потом я посмотрел на карту и понял, что зачистил. Да, ну в общем-то ничего такое. Ага. Игра, значит, началась. Почему Divinity Original Sin 2? Когда я в Divinity Original Sin 2 пришел в первый город, я там провел часов 15-20. И у меня было ощущение, что я сделал до но при этом не сделал ни хрена. Вот с Skyrim у меня вначале тоже было такое ощущение. Так, я вроде бы сделал до хрена, Но не сделал ни хрена. Но я хочу дальше делать, я хочу дальше двигаться. В чем еще одна фишка Skyrim и что роднит этот проект с The Legend of Zelda Breath of the Wild. Возможность прочувствовать этот мир и прочувствовать те возможности, которые предлагает этот мир, в разном порядке. Куда хочешь, туда иди. Сюда пойдешь, вот тут гильдия воров. Сюда пойдешь, гильдия магов. Сюда пойдешь, там какой-то конфликт между имперцами и братьями Бури. Гражданская война. И за счет этого, хотя в игре есть ограниченный набор элементов, создается такой вот эффект своей истории. То есть ты начинаешь вот рассказывать другу, как ты играл в Skyrim, а я туда пошел, а я вот с этими познакомился, а я вот это видел, а друг тебе в ответ, а ты вот это видел, а ты туда ходил, а ты вот туда забирался, а ты вот это вот нашел, а ты вот сюда пролез. То есть получается, что вы испытываете одни и те же вещи, но в разных комбинациях. В случае со Skyrim, да, вот у меня получилась такая история. Вначале я зачищаю окрестности, выполняю всякие небольшие поручения для... Обычных людей, что-то приношу, кого-то убиваю, получаю за это награду, потом все-таки добираюсь до коллегии магов и выясняю, что здесь есть О! Целая цепочка заданий, прям серия квестов, прям с откровениями, с поиском артефактов, с каким-то таким вот эффектным финалом, где меня в конце назначили архимагом, а я воин-дуболом, я такой, ребята, я сам немножко маг, я вас понял, отлично, все хорошо, потом думаю, ладно, пойду куда-нибудь в гильдию воров, например, начинаю двигаться по гильдии воров, открывать их задания, тоже там предательство, конфликты, не то чтобы какой-то супер крутой сюжет, но интересно наблюдать за развитием событий, естественно темное братство, естественно местные гильдии ассасинов, которые организовывают убийства в том числе влиятельных людей, убийства в городе, так, о, оказывается в Skyrim есть еще и вот это, ух ты, игра теперь и так вот для меня раскрывается, выполнил несколько заданий связанных с таинственными могущественными существами Даэдрами. с этой стороны посмотрел на Скайрим, принял участие в конфликте между имперцами и братьями Бури. Это уже масштабное сражение. Не очень круто поставленное, естественно, с убийством одинаковых болванчиков. Как и все в Skyrim. Да, как и все в Скайриме. К этому мы еще вернемся. Но вот с этой стороны игра для меня раскрылась. Вот для меня Скайрим был в том числе такой Power фэнтези. Где я герой, и я могу стать героем в гильдии воров. Героем у Братства Ассасинов местного. Героем у воинов. Героем у магов. Классно. Я герой, я герой, я герой. Я здесь крут, я здесь крут. Мне здесь хорошо. Мне тут интересно. И, кстати, насчет написания своей истории, в хорошем смысле этого слова. Я убил драконов 20, прежде чем я пошел по основному сюжету, в рамках которого главному герою дают крик, который позволяет приземлять драконов. Наверное, уже стоит напомнить о том, что главный герой здесь избранный, драконорожденный. Дрэгонборн. Да, у него очень мощный рот, которым он может кричать могущественные слова, чтобы сражаться с врагами и драконами. И в этом мире появился супер-дракон, с которым герой должен сразиться. Я основную кампанию на наконец! Поэтому, да, вот некоторые полезные для сражения с драконом крики у меня (свят) (свят) ух ты, о, оказывается еще и такое есть. Ну, полезно, полезно, потому что некоторые битвы с драконами у меня в начале тоже происходили забавно. Я бегал по земле, но у меня-то дуболом с холодным оружием, материл этого дракона, к сожалению, мой мат никак в игре не отображался, поэтому эффекта на дракона не производил и ждал, пока эта скотина на наконец-то приземлиться, чтобы подбежать к нему и начать его от души пинать. Ух ты, блин, а такое было. Это тоже такой вот интересный момент восприятия Skyrim. Как ты воспринял Skyrim? Как ты посмотрел на Skyrim? С какой стороны ты подошел к Skyrim? Ну не круто ли? Круто. И сегодня круто. И вот когда я приключался в Skyrim, и когда я понимал, что игра, с одной стороны, дает мне ощущение собственного величия, когда я закрываю какие-то ветки заданий, а с другой стороны, не давит на меня необходимостью осваивать какой-то контент, у меня появилась ассоциация с игрой Forza Horizon 5. Я вот в обзоре Forza Horizon 5 говорил, что игра станет тем, кем ты захочешь. Что она, с одной стороны, тебе позволяет почувствовать себя крутым гонщиком, а с другой стороны говорит, ну вот контент хочешь освой. И здесь в Skyrim у меня были похожие ощущения, что я говорю, ну я крутой, и говорит, крутой. Ну я вот тут победил, победил, Но ну, я вот, я вот на Эксперте игру перекачал, я сейчас всех нагибаю. Пролез в в одно подземелье нашел крутой огненный меч, похожий на катану. Он мне нравится. Потом я взял две булавы и начал с ними бегать. Вначале я бегал с булавой и огнем. Но теперь я крут... У меня есть две крутые булавы. У меня есть супер броня. Я офигителен. Говорит, ты офигителен. Вот посмотри, ты офигителен здесь. Ты офигителен у ассасинов. Ты офигителен. Ты основную компанию закончил. Спас Скорим. Да, я закончил компанию. Спас Старим, как вот в Force Horizon 5. Я главный на этом фестивале, я все организовал, я везде установил суперсцены, всем весело». Ты молодец. А чё по контенту? Ну, хочешь по контенту? Пожалуйста. Иди дальше по контенту. Не хочешь? Пожалуйста. Ты крутой. Если бы компания Юбисов делала Скайри, мне кажется, что для того, чтобы завершить основную кампанию, ты обязан был вступить в гильдию воров и ее пройти. А вступить в гильдию магов и ее закрыть. Иначе бы в конце, когда ты подошел к этому супер дракону, он бы сказал, иди отсюда. тебе вообще уровня не хватает. Я Тебя убью с одного удара. Ты точно этого хочешь? Я попробую. Иди отсюда, и тебе сказал. Ты дурак, для кого этот контент делали, мудила ты. Магазин, кстати, есть премиальный, туда можешь заглянуть. А пока, пожалуйста, отойди, не мешай, что называется, мне сидеть на горе и показывать, какой я восхитительный. А еще для меня Skyrim стал своего рода анти- Ведьмаком 3. То есть, Ведьмак 3 это в первую очередь разнообразные истории. Задания, которые делают акцент на событиях, на общении с персонажами, на каких-то происшествиях, в том числе на локальных моральных дилеммах. В Skyrim тоже есть крутые моменты. В Skyrim есть прикольные ситуации с предательством героя. Потрясающее задание с отравлением императора. Давайте обойдемся без спойлеров. Может быть, все-таки есть люди, которые еще не поиграли в Skyrim. Виталик, многие люди знают Skyrim по мемам, по каким-то фразочкам, но тем не менее в Skyrim есть и крутые сюжетности. Для меня вот это вот задание с императором и отравлением стало прям такой офигенной неожиданностью. Ну, с учетом того, что происходит после этого. Ух ты! О! Прикольно! Но таких моментов лично я за то время, что провел в ГЭП, 65 часов, не видел много. Они вот такие вот локальные. Вот хорошо, вот здесь есть. Вот здесь есть. Вот здесь какая-то история в подземелье с э, трагедией, с убийствами, с перерождениями, с некромантией. Кстати, да, когда ты забираешься в очередную пещеру, может встретить, естественно, и разбойников, и каких-нибудь магов, что тоже добавляет разнообразие. Ты начинаешь в записках ковыряться, тоже узнаешь какие-то истории. Но это такие вот штрихи, которые улучшают восприятие мира, Они являются основной движущей силой. Если мы в Ведьмаке выйдем за пределы задания, мы что увидим? Вопросики на Скеллиге. Ну, мы не увидим... Ну, 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 наполнение открытого мира в Ведьмаке, оно не очень, будем честны. А вот Скайрим это в первую очередь мир, это погружение в этот мир, это наслаждение от того, что ты шаровозишься в этом мире, а уже потом такие вот приятные моменты, связанные с заданиями, с доэдрами, с гильдиями и с крутыми происшествиями с участием драконов в основной кампании. Поэтому, когда я играл в Ведьмаке 3, я такой так, 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 история, 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 одно задание, вот здесь что-то будет интересное, а когда я играл с Харьем, я такой, так, пещера, я туда залезу, о, храм какой-то, и туда залезу, О, еще одна пещера. И туда, конечно же, залезу. И вот на протяжении 45 часов я лазил по этому Скайриму. Я наслаждался процессом. И где-то после 45 часов игра начала меня утомлять. Я прокачался, я понял, что она мне может предложить. Я уже перестал наслаждаться этим миром. Соответственно, я закрыл несколько ключевых веток заданий. Посмотрел серию заданий в рамках дополнения «Донгард». Кстати, неплохая история о вампирах. Но я начал понимать, что большего Skyrim дать не может. Где-то после 55-го часа я уже откровенно просто смотрел, что я еще могу в этом мире для себя сделать. Да, и соответственно думал о том, что пора бы это все сворачиваться. И свернул основную кампанию и закрыл для себя эту игру. Я, кстати, The Legend of Zelda Breath of the Wild на 100% не прошел. Нет слов. Какой кошмар. И не испытывал какого-то благоговения перед дополнениями для Legend of Zelda Breath of the Wild. Понимаешь, вот если мы вспоминаем того же Ведьмака третьего, там истории, там они меня гнали. А здесь, когда я насытился миром, когда я понял, что этот мир уже больше мне ничего не даст, я вот оглянулся на этот мир, понял, что у него еще куча секретов, у него еще куча каких-то нерассказанных историй небольших. Ну, я такой вот посмотрел на это, сказал, Скайрим. «Ты велик, а я пойду».
1: «Пройдет годик, ты заскучаешь по этим прекрасным ландшафтам и вернешься в Skyrim, чтобы добить недобитое».
0: «Ты знаешь, вряд ли это произойдет, с учетом того, что я во много игр играю, но я понимаю людей, да, которые снова и снова возвращаются в Skyrim, не смогли смириться с состоянием современной игровой индустрии, и куда вас это в итоге привело? Обратно ко мне» то ты со своим Skyrim бесконечности задолбал. Конечно задолбал и еще буду вас долбать очень и очень долго. И вот эти вот все потоки позитива Skyrim от меня получает, несмотря на тонну проблем, которые в ней есть. На самом деле, когда ты вот смотришь на Skyrim, как-то так вот пытаешься оценить вот снизу вверх, ты видишь какую-то глобальную махину какого-то титана. Но титана сделанного не компанией Apple, вот как там правильного титана, который умеет только приседать и идти вперед допустим нет титана сделанного какими-нибудь гаражными мастерами из которого торчит все ты не понимаешь как некоторые вещи в принципе могут работать и вот этого титана включают и думают ой все о я жив о о, о, он двигается, он двигается, он работает, он не рассыпается. И вот такое же ощущение вот от Скайрима. Не рассыпается, потому что, на сражения в ближнем бою, это местами тут еще цирк. Магию
1: надо использовать, Можно магию. использовать
0: магию. Пшшш. Хотя я слышал от фанатов, что в игре какие-то проблемы с магией, и впоследствии маги начинают посасывать. Ну, то есть в Скайриме ты неизбежно натыкаешься на такие вот губы.
1: сосут только ману в Скайриме.
0: Возможно.
1: Я периодически сосала у противников,
0: причем забавный момент, я подбегаю к противнику, делаю ему пару ударов, он в ответ мне один удар делает, потом начинается добивание, и он меня убивает мгновенно. В другой ситуации тоже начинается вот это кинематографичное добивание, я такой, да пал, палы меня убили, потом, а нет, это мой герой добивает противника, Ага. Такая вот система Понятно, что здесь баланс очень условный В игре, где есть разнообразная прокачка Там маги, воры, ниндзя Воины, смежные какие-то варианты Не может быть сколько-нибудь вменяемого баланса Баланс тут, ну, категории вот, вот как-то есть, вот как-то есть. Мне понравилось эту игру перекачивать, когда вначале я по кругу бегал от рядового противника, а в конце входил в толпу одному по башке, второму по башке, третьему по башке, пошел довольный дальше. Ну нельзя не отметить анимацию. Компания Bethesda известна тем, что красиво анимирует своих персонажей. То есть, с одной стороны, декорации захватывают дух, а с другой стороны, анимация захватывает дух. Вот такая вот реакция возникает. Понятно, что если говорить о проблемах с Skyrim, можно, в принципе, месяц ролики записывать на тему того, что в Skyrim не работает, что там сделано криво, какие вещи требуют дополнений. Попутно это все можно сопровождать ссылками на моды, которые это все правят. Наш ролик не об этом. Он о том, как я провел 65 часов в Skyrim, а потом мне попала стрела в колено, и я понял, что дорога приключений меня уже, в общем-то, никуда не ведет. Я считаю, что это видео заслуживает лайк, потому что мы ждали столько времени, чтобы сказать эту шутку. И насчет стрел, которые неплохо было бы, наверное, достать. В идеале, конечно, и рано от этих стрел залечить, но это уже слишком много для компании Bethesda. А я наткнулся на одно побочное задание, при выполнении которого игра у меня стабильно вылетала. Я предполагаю, что это задание было добавлено в рамках Anniversary Edition, что это типа мод из вот этого Creation Club, он конфликтует с игрой, этого вылетает. Но, извините, я купил юбилейное издание и ковыряться с решением проблем в супер юбилейном издании, это я убежден немного странно. Поэтому я удивился и пошел дальше. Там говорили, что надо перейти на английский язык, чтобы перестало это боговать. Замечательно. Юбилейное издание. 10 лет после релиза игры. Еще у меня был забавный момент. В дополнении Донгар, там один из персонажей, э, вампирша, говорила, что не пойдет со мной в вампирское логово, пока я я не один. Но я прошел в один из своих домов, сказал своим напарникам «Жди здесь», прихожу к ней, то есть рядом со мной никого нету, она говорит «Ну слушай, я не пойду в этот дом, пока ты не будешь один» что за хрень? А, оказалось, тут я полез в интернет, оказалось, что надо было расстаться с напарниками, а не просто сказать, жди здесь. При этом мне на это как-то даже не намекнули. Я, конечно, понимаю, что как бы Skyrim сегодня именно, что воспринимается как площадка для модов, что пойди в интернет, что все там уже есть, но, блин, ну могли бы хоть как-то это сгладить, хоть как-то поработать над этим юбилейным мать его изданием причем когда я искал ответ на вопрос я видел сообщение годов 2014-2015 тот я в те времена еще маструбировать не умел сегодня я уже женат ну а ты блин проблемы переводишь из одного переиздания в другое переиздание повзрослей тот посмотри я смог ты тоже сможешь Если как-то подытоживать. Да, я не осваивал весь контент в Skyrim. Я его не проходил. В моей голове, Виталик, понятие пройти Skyrim находится не очень далеко от понятия пройти World of Warcraft. Поэтому, когда я отправлялся в Skyrim, я четко понимал, что я на 100% эту игру не закрою. Нет у меня тех тысяч часов. Но, ключевой момент. Если бы не убогая политика Bethesda относительно Anniversary Edition и продажи Anniversary Edition. Если бы не баги, в том числе на старте с русской локализацией и прочее 100% выкол, блин, это как вот можно сделать? Если бы не такое отношение к этому вот юбилейному изданию со стороны Bethesda, я бы всерьез рассуждал о том, что Skyrim неплохо бы включить в свой личный список лучших игр 2021. года. Потому что для меня Skyrim стал одной из прекраснейших игр в открытом мире. Наряду с The Legend of Zelda Breath of the Wild, которую я очень и очень люблю. Да, я повторюсь, механика в Skyrim, она вот этот вот гигант кое-как собранный. Механика в Zelda, там другой подход, там куда более продуманные моменты. Я сейчас говорю именно про мировосприятие. Про то, какие позитивные эмоции я испытывал, когда бродил по Skyrim, когда в подземелье, когда встречался с новыми противниками, когда получал какие-то бонусы, когда становился свидетелем каких-то событий. Я на протяжении, ну, наверное 55 часов наслаждался пребыванием в Скайерме, наслаждался видами, наслаждался наградами, наслаждался новыми открытиями, наслаждался вот этими вот горами, наслаждался сражениями с драконами, несмотря на кособокость механики, наслаждался победами над боссами, когда мне наконец удавалось заковырить какого-нибудь монстра который еще призывает кого-то там мне было страшно все вот это мне нравилось я получил крутое приключение которое даже без модов не так-то плохо сегодня воспринимается. Да, понятное дело, игра так или иначе вязнет в самоповторах, это неизбежно. Да, здесь ты видишь элементы такого старого геймдизайна с кучей таких вот мини-заданий однотипных. Да, ты здесь видишь желание Bethesda объять необъятное и все сопутствующие проблемы вот этого желания. Но в то же время ты видишь именно что монументальную конструкцию, которая не разваливается и которая сегодня воспринимается Принимается хорошо, я доволен. Я благодарен Тодду Говарду за то, что он в итоге меня догнал с этим Скайримом. Я доволен тем, что я наконец-то прошел Скайрим и осознал его величие. И еще один момент напоследок я отмечу. После Скайрима я стал получше понимать Fallout 4. Я даже на момент релиза, когда проходил Fallout 4, не считал его плохой игрой. Мне нравилось в этой игре бродить по миру, зачищать какие-то пещерки, какие-то базы супермутантов, рейдеров, становиться круче, там хорошая система прокачки оружия. Мне нравилось превращаться из э, рукозада, который ничего не умеет, в персонажа, у которого куча разного оружия, который отлично из этого оружия стреляет и выносит самых опасных противников без проблем. Да, да, я по сути описываю Skyrim. Собственно, Fallout 4 его и сравнивали со Skyrim. И если бы Fallout 4 назывался там, я не знаю, The Elder Scrolls 2077, например, или The Nuclear Scrolls, в целом, претензий к ИГ, я убежден, было бы меньше. Люди бы спокойно это восприняли, потому что Fallout для многих это все-таки такая вот глубокая ролевая игра. А Skyrim как именно глубокая ролевая игра с обилием дилем, каких-то решений, непростых моральных таких вот моментов. Значимым
1: все... влиянием на судьбы людей и фракции. Да,
0: да, в Skyrim напротив ты становишься главным вором, главным магом, главным воином, а на тебя, в общем-то, реагируют как на приключенца. Да, есть штришки, типа там реакции стражников, изменений в некоторых диалогах, но это штришки больше. Skyrim, ты приключенец. И в принципе, да, в Skyrim приключаться можно сегодня, это главный вывод. Тот, ты, конечно, засранец,
1: Т6, конечно, мы хотим, но спасибо тебе, что ты меня догнал со Skyrim. И этот обзор стоит закончить, по сути, с того, с чего мы начали. Человек 10 лет не видел Скари, много слышал, но не видел, но при этом он 10 лет активно проходил разнообразные игры и был свидетелем деградации игровой индустрии за 19-й год, 20-й год, двадцать м году вообще играть толком не во что, особенно от крупных изданий. И стыдно для современной игровой индустрии, что игра десятилетней давности сегодня производит такое впечатление, когда ты видишь вот эту вот громадину Скайрима и говоришь, блин, ну а рядом-то поставить некого. Ну вот Зельда Ну, со своей спецификой спецификой, и Ведьмак Третья со своей спецификой. Да, который по сути антипод э, Скайриму. Отличные времена, блин. Ждем Старфилд. Тот не подведи. На этом, дорогие друзья, все. Большое спасибо за внимание. Если вам усилия Миши понравились, поддержите это видео лайком, подписывайтесь на канал. И, помимо прочего, если вам нравится то, что мы делаем, добро пожаловать на Patreon или ВКонтакт. Мы за финансовую поддержку всегда говорим огромное спасибо. Дальше продолжаем работать. Pathfinder Wrath of the Right,
0: Wrath
1: of the Right. Виталик,
0: я хочу во времена Xbox 360 Там классно, 5 часов Шутанчик
1: Раз обзор, два обзор, три обзор Четыре обзор be...
0: О, великая игра, подожду <свят> Итого Я за этот год Постригся,
1: женился и прошел с Причем прошел с Карем, это самое важное событие в 21 году. Безусловно. Там уже пацаны тебя стыдили, блин, в течение 10 лет. Что это такое? Что это за мужик? Да, ну, как ж... это так? Женился, Трес... это наоборот, минус карме. Постригся, тоже. Сразу фанаты длинных локонов расплакались. О, сколько было стонов, господи да, ты, да, боже да. мой.
0: А сейчас вот все,
1: прошел Skyrim, наконец-то стал
0: мужчиной в 37 лет. Вот теперь я нормальный игрок, а не какой-то
1: дебил, который не играл в Skyrim. Но проблема, Миша, в том, что ты прошел Skyrim не до конца. Ты не наиграл 500 часов, не наиграл тысячу. Друзья, сколько вы наиграли в Skyrim? Тот Говард может вами гордиться, вот Миша он не гордится. Сколько ты часов провел? 65. 65. С тобой даже Евлиева разговаривать не будет. Она
0: а сколько часов в Skyrim провела, да. интересно.
1: Это да, там, там надо немало часов Но, думаешь, откуда у него тяга к большим шворцам? Mm, Именно так. Конечно,
0: оттуда, да.